0: 追忆老北京，您那、啊、慢慢听。各位听众朋友，大家好，我是说书人阿龙，这是追忆老北京第五十四期。追忆老北京是一个讲述老北京历史、建筑、民俗的播客节目。推荐大家使用喜马拉雅客户端搜索“追忆老北京”专辑，点击订阅按钮，每期节目更新都会有推送提醒，还可以下载到手机随时收听。过去老北京有许多段描述街道胡同名的顺口溜，其中有这么几句：护国寺卖大斗，过去就是新街口；新街口卖大唐，过去就是蒋洋房。上周我在西城区骑小黄车时，路过一个站牌，看见上面写着“蒋洋房”三个大字，蒋介石的蒋，培养的养，房子的房。这不禁引发了我的好奇，这地名和蒋介石有关系吗？它到底是怎么来的呢？回家我就开始查阅资料。原来，这个公交站名是来自附近的一条胡同的名字。不过现在，要想在北京地图上找一条叫做蒋杨房的胡同，那可是找不着了。因为1956年，在蒋杨房胡同的棍被子府，建立了著名的骨科专。专科医院积水潭医院，每天人来人往，让简阳房胡同拥挤不堪。于是， 1965年，这里有窄胡同扩扩宽为一条真正的大街，改名为新街口东街，东起德胜门内大街，西至新街口北大街。那么，这条胡同的名字来源于哪儿呢？原来，早在明代。朝廷的浣衣局就设在这里，所以这条名字起胡同起先叫做浣衣局胡同。浣是三点水加一个完成的完字，衣服的衣，橘子，顾名思义，它是明朝宦官官署的名称，作为宫廷服务的八局之二，排于御膳房之后，专为宫内皇亲国戚提供洗衣服务。也就是现在概念的皇家洗衣房、洗衣店，这里是明代二十四衙门中唯一不在皇宫中的宦官机构。这里洗衣服的主要劳动力是年老的宫女，虽然她们老了，可还是女人，所以男人就不便管理，管理工作只能由宦官们负责。那么这些宫女是从哪儿来的呢？据《明史职官志》记载，浣衣局除了洗衣房外，还是年老体衰的、没有任何名分的宫女，年老后修养的处所。此处也包含了那些在宫中得罪了皇帝、娘娘等权贵而被发配去的场所，他们将要在这里终了一生。咱们可以延伸再说说明朝的宫女生涯。明朝宫宫廷挑选宫女。是在全国各地物色出13岁到16岁的淑女几千人，通过层层选拔，最后选中的不超过100人。这些美女们一经选入宫中，便失去了人身自由，大都是衣食担保，住所简陋、终身苦役，不能与父母相见。一入宫门深似海，繁琐的礼节、森严的等级、不时的凌辱。几乎没有出头之日。当他们生了病，或是年老了，要和有罪的人一样，靠自己的生命力延续时日，或者等死。只有极少数被皇帝看重，地位略有改变。如果生得子女，还可能获得进封；否则，也只能幽闭深宫，年老来浣衣局了此一生。这种安置场所，在西安门养蜂家道的安乐堂也有类似的性质。古籍记载，只要宫女病老或有罪，先发配到安乐堂，待时间长了再发送到浣衣局。因安乐堂待遇较好，有些略有身份的女眷也曾在这里躲避官场之斗。最有名的一例当属，清代古籍《日下旧文考》中记载，明明朝成化年间，这里发生过皇子朱佑堂，也就是后来的弘治皇帝。与母亲继氏在这里避难的事情，继氏最早是个宫女，与成化皇帝有染，怀孕后遭到万贵妃的忌恨，无奈躲在这里。与安乐堂相比，浣衣局可就条件差多了。被安置在这里的人需要通过劳动力才能自食其力，触犯王法的罪犯就更惨了。千禧皇帝有个恋母的嗜好。他练的却是乳母克氏，登基以后，他把克氏留在皇宫，封为尊圣夫人，让克氏享受国母的待遇。后来，克氏与大太监魏忠贤相互勾结，把持朝政，滥杀无辜，坏事做绝。直到崇祯皇帝上台不久，朝廷才对魏克集团进行查处。那么，这位天启皇帝的乳母最后命运如何呢？据明代刘若愚《酌中志》中记载，在崇祯皇帝登基后，客室被下放，受竹板鞭打致死，而这一行刑的地点就是在浣衣局，最后发配到静乐堂焚尸扬灰。后来老百姓觉得浣衣局太过文雅，所以就把这条胡同起了好多的俗称，比如江匠房、江江家房。这里的浆字是豆浆的浆。那么您该问了，洗衣服和浆字有什么关系呢？原来旧时洗完衣服要在浆水里过一遍，使之挺阔平整。浆的原料是一种淀粉，用水稀释后类似于浆糊，所以又称浆酱房。据我的母亲回忆，三四十年前的北京，在她小的时候，由于当时衣服质量不高。洗完衣服也要过淀粉水浆一下，再晾晒，使得衣服布料更加笔挺平整。时间再回到清代，换衣局那时已经撤销，人们把江家房讹传为蒋杨房。有趣的是，这条胡同在民国时期还是具有很深厚的红色历史，这儿曾是我党开办第一所秘密党校。时间切换到1924年秋天，李大钊、张世颜等几位中共北京地委的领导决定在北京建一所秘密党校，培养北方的党务工作人员。1925年10月，北京职业补习学校在蒋杨房胡同一座座北坐南朝北的四合院挂牌了。在这个四合院里，南屋正厅敞开的三间房为教室，东西耳房各一间。东耳房一间为校务主任，当时的区委书记罗亦农的办公室兼宿舍。李大钊、陈乔年等北平党组成员领导人曾在这里为学员上课。西耳房为文书室和图书室，东西厢房各三间作为学学生的宿舍。实际上，北京职业补习学校就是北方区委党校。这是中国共产党创办最早的党校。李大钊等人认真分析了北方区委所辖各地委的情况，最后收了60名左右的学员。开学后的第二天，罗亦农就住在学校，与学员们共同学习生活。教学计划安排的非常紧张，学员上午、下午或上课或听报告，空余时间和夜晚自修。整理笔记，每十人分为一组，推选一位首长，召开小组会，对学习的体会和心得进行讨论。学员们对授课内容如有不解或疑问，可随时提出。为了安全起见，学员在校期间不得自由外出，如需外出，必须经过罗亦农的批准。1925年12月，第一期学员顺利毕业。最后一课是李大钊讲的《土地与农民》，提出“耕地农友”，后来毛泽东把它收入《农民运动讲习所》的教材中。可惜好景不长，第一期结束后，中共北方区委本打算再继续办几期，由于北京政治环境日趋恶化，罗亦农被调往上海，所以就从此中断了。但是，中共北方区委党校是中国共产党历史上创办的第一所高级党校，积累了宝贵的经验，为北方地区培养了一批急需的干部，对北方各地党组织的发展和革命活动的开展起到了重要的作用，这一点是不容忽视的。欢迎各位朋友将我的节目转发至微信群或朋友圈，希望大家一起努力去探索老北京。记住一段不该被遗忘的历史，追忆老北京。您呐，慢慢听。这期节目就聊到这里，还有更多有趣的老北京地名故事，咱们下期接着聊。